0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y fíjense que en estos tiempos tan revueltos donde no hemos salido a la calle mucho tiempo por la cuarentena y que cuando podemos salir así sea un poquitico nos encontramos con... Desigualdad, discriminación, racismo, con mucha indignación, lucha, protestas y hasta violencia. Y yo, la verdad que acepto que hay muchas cosas que no entiendo porque como emigrante en Estados Unidos desconozco. Porque claro, vengo de otras realidades. Pero eso no me quita la curiosidad y las ganas de escuchar para aprender. Por eso llamé a una mujer que quiero mucho sin conocerla muy bien. ¿Les ha pasado eso? Bueno, ella es Jamie Osorio, es cantante, actriz, es afrolatina y nació en Puerto Rico. Hoy en día vive en Los Ángeles y desde que llegó a Estados Unidos su vida ha sido... Un éxito tras otro. Desde tener una carrera en musicales y en el teatro en Puerto Rico, pasó a participar en la película Fast and Furious 5 y luego pasó por telenovelas como Made in Manhattan o como La joven Celia Cruz en la serie Celia. O recientemente en Jane La Virgin o Betty en New York. Bueno, Jamie ha trabajado mucho y no me refiero en televisión, sino en ella misma. Supo identificar que traía de pequeña creencias que la limitaban de adulta. Por eso comenzó un camino hacia adentro. Y como me dice ella, ha sido un camino difícil, pero liberador. Tanto así que ella no distingue ya por colores, aunque el mundo insista en hacerlo. Y aunque sigue viviendo retos, como su más reciente divorcio, reacciona ante las cosas de una manera diferente. Es consciente que es la creadora de su propia vida, así que acepta sus aciertos y también sus fallas. Bueno, les recuerdo que los espero para que se suscriban en mi newsletter en ericadelavega.com para que les llegue un correo semanal con toda la información que voy acumulando en la semana y que me parece valioso compartir con esta comunidad que se ha formado a través de En Defensa Propia. Y también les quiero recordar que si quieren apoyarnos y ser miembros de la comunidad de Patreon, Pueden ir a nuestra dirección de Patreon, que es patreon.com/slash en defensa propia. En esa plataforma subimos material exclusivo que solamente podrás ver en Patreon. Así que te la recuerdo, es patreon.com/slash en defensa propia. Bueno, escuchen esta conversación hasta el final, porque para mí fue reveladora. Les dejo a Jamie Osorio en defensa propia. Bienvenida, Jamie, en defensa propia.
1: Ay, gracias hermosa, gracias por tenerme aquí.
0: Mira tú cómo son las cosas de la vida, ¿hace cuánto yo te dije a ti para conversar en el podcast que yo, no me acuerdo si en esa época yo lo estaba haciendo o o estaba por empezarlo?
1: Creo que estaba por comenzarlo y fue en el 2016. Eh, no, 18.
0: 18, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo comencé en el 19, a principios del 19, pero desde esa época ya yo te había dicho, porque sí. nos tocó compartir en, en charlas, en un, en un espacio en Facebook, que eran charlas de mujeres, y a mí me alucinó, no solamente tu historia, sino tu manera de contarla, y, y esa dulzura, y esa libertad, y, y esa manera tan sincera y auténtica. Y yo dije, no, Jamie, yo tengo que hablar contigo, tienes que ser una de mis primeras invitadas, y mira... El tiempo ha pasado y, y bueno, creo que estás justo en el momento preciso para para ayudarnos, para ayudarnos a entender tantas cosas, eh, bueno, eh, con con todo lo que está pasando con el racismo en los Estados Unidos, con todas las cosas que no entendemos aquellos que somos inmigrantes, que somos latinos, que por, por nuestro color de piel no entendemos un montón de cosas y, Y si yo estoy segura de esta plataforma que tiene eh, Jamie, es es darle un espacio a esos temas para cuestionarnos a nosotros mismos nuestra relación con cosas que normalmente no nos cuestionamos. Y hoy quiero hablar sobre el cuestionamiento con con el racismo. ¿Cómo lo vives tú de tu lugar? Así que bueno, bienvenida y gracias por por abrirte y y darnos una luz en en este tema.
1: Oh, hermosa, gracias a ti por recibirme y gracias a todas las personas que también te escuchan y te reciben con el corazón, que uh-huh. definitivamente son personas que están, están dispuestas a escuchar y a recibir energía bonita, porque eso es lo que tú das. Uh-huh. Gracias, gracias por tenerme aquí. Mira. Eh, wow. Primero
0: que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido estos días? Porque además eres, eh, fuiste bien expresiva en el momento que, que supiste eh, lo que ha detonado todas estas manifestaciones y protestas en el país. Este, hiciste un video súper conmovedor, súper vulnerable. ¿Cómo estás hoy?
1: ¡Wow! Eh, estoy mucho mejor que ese día. Eh, para los que conocen de astrología, yo estoy aprendiendo un poquito y pues me enteré de que justamente en mayo tenía Neptuno en Pisces, lo que significa que las emociones se sienten a flor de piel y todo se siente como multiplicado a la millonésima. Yo creo que yo estaba bien hasta ese momento, yo no había visto el video completo, yo me había levantado, eh, no, no había entendido exactamente de qué se trataba, pero empecé a ver las fotos. Cuando iba a ver el video, justamente me iba a entrar a mi clase de yoga, entonces dije, ok, pues yo quiero dedicarle esto, a, quiero dedicarle mi práctica a la madre tierra, a la comprensión, a ver de qué manera yo puedo compartir esto que estoy aprendiendo, porque yo no me siento capaz de decir a la gente qué hacer, porque yo estoy igual que todo el mundo, estamos en el mismo mar, no estamos en el mismo barco, porque unos están, unos tienen barco, otros no, otros tienen yate otros están a punto, y, pero la cosa es que todos andamos en la misma situación, y yo decía, desde, desde mi punto de vista como actriz, eh, o, como, o como figura, ¿cómo yo puedo decir algo acerca de esto? ¿O cómo yo puedo ser la misma después de haber visto este video? Y cuando veo el video que me, me, o sea, me mata, cuando cuando él, él está pidiendo ayuda, yo no sabía si escribir. Yo yo entré como en un estado de desesperación porque yo estaba viéndolo y yo no podía hacer nada por él. Me entró como una impotencia. En aquel momento yo no sabía explicar qué era lo que sentía, pero no pude parar de llorar. Y yo sé que hay muchas personas que se identificaron con eso porque es, es muy crudo.
0: Es muy crudo. Es, es muy, muy crudo, crudo ver cómo... No importa tu color de piel. Ahí no importa nada, ni de dónde vengas ni qué no. idioma hables.
1: No importa, y escuchar cómo también la gente le está diciendo a la policía con miedo, porque la policía también la, la gente también le tiene miedo a la policía, diciéndolo oye, ya, suéltalo, ya, dale un break, uh-huh. ya, míralo, le estás matando Sí, a mí me volvió loca, y yo decía, ¿cómo yo puedo decir algo? Pero en aquel momento, para mí era, no se trata de mí, no se, esto no se trata de mí, yo sé que yo soy negra, y esto me está afectando porque... Mis ancestros son negros y yo me hice el examen de ADN y el cincuenta y pico por ciento es africano. Así que yo no puedo decir que ni soy afroamericana, ni soy afro, soy de todo. Pero reconozco esas raíces en mí y las honro y lo puedo ver en cualquier persona. Y y el hecho de, de, de yo decir, bueno, yo voy a grabar este video para mí, olvídate, yo se lo voy a mandar a mi amiga, y, y me desahogo con ella, y me saco esto que tengo, porque ¿qué yo le diría a la gente en este momento? ¿Qué yo le diría a mis hermanos? Porque esto esto para mí, del, el dolor que a mí me causó, no solamente fue mío, fue como un dolor por el mundo, ¿sabes? Como a veces si nos sentamos a ver todo lo que está pasando, no duele el mundo. Hay algunos que no lo ven de esa forma, pero si tú fueras la madre tierra y pensaras de pronto cómo tus hijos se pelean por cosas que no tienen sentido todavía, o que ya pasaron, a mí como que no me no me no, no podía estar en mi cabeza, yo dije bueno ya que no lo puedo escribir porque estoy muy nerviosa me voy a grabar, y le voy a dar este mensaje a mis hermanos, así sea en mi cabeza y ya después veo qué hago pero cuando empecé a hablar fue como, mm, no sé y empecé a soltarlo todo yo no planifiqué nada yo no tenía o sea yo no yo no yo no tenía libreto, yo no tenía nada escrito, yo simplemente... un video
0: no. puro corazón. Sí. Y
1: cuando lo solté yo dije, tú sabes qué, yo no me voy a quedar. ¿Qué pasa si yo esto lo comparto? Porque yo estoy viendo allá afuera cuánta gente habla y tantas cosas que uno escucha que a veces no son ni ciertas y que la gente sigue y a veces uno. hasta en la música uno escucha tanta porquería. ¿Qué pasa si de pronto yo que estoy diciendo que voy a abrir mi corazón y que desde esta... desde esta nueva perspectiva de mí que estoy abrazando, que es una más transparente, una más directa, una más empoderada de pronto y con más propósito, pues ya que estoy dando mensajes de positivismo, pues yo no no me siento positiva hoy. Y hoy yo le voy a compartir a la gente con la que me estoy abriendo, que son mis seguidores, cómo siente Jamie en este momento. Y en este momento Jamie tiene una frustración. Y yo no tengo la cara de poner una foto, de poner un video, sonriendo, diciendo que todo está bien, ni puedo poner un post diciendo de que, ay, oremos por la familia, oremos por América, oremos... No, no, no es cuestión de que oremos, no es cuestión de que culpemos. Y así es como que comencé y decía, pero es que ¿qué hago? Porque la culpa... no, 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 Jamie, todo esto es para ti. Así uh-huh. que dítelo, di, di, dítelo a ti misma, todo esto es para ti. Y cuando lo solté, fue como un... Yo sé que hay muchos que sienten esto mismo.
0: Correcto, o sea, eh, nunca mejor expresado. Oh, no. <risa> Porque sí, porque eso, eh, eh, eso es realmente lo que, lo que uno pudo haber sentido, lo que pasa es que no lo expresamos, de, no nos damos el permiso de expresarlo de esa manera. Y, y que tú te hayas dado el permiso de expresarlo de la manera que lo hiciste, llorando, pidiendo entendimiento, y además que pedías una cosa muy importante, esto es responsabilidad de todos, no, no es responsabilidad de los afroamericanos, no es responsabilidad no, de los que hacen las leyes, es responsabilidad de todos, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, Jamie, del coronavirus, creo yo, y quiero pensar que es así, es que eh, lo que hace uno afecta a veinte, el que sale contagiado a coronavirus sabiéndolo y el que contagia a 20 que están a su alrededor, por, por decir un número. Entonces ya con esa conciencia de que somos parte de un colectivo y que todos somos responsables de lo que pasa, los que no somos de color, los que no somos afroamericanos también somos responsables, pero vivimos como en un lago de ignorancia porque no hemos vivido la mitad de las cosas que ustedes viven y que como el color ha definido tu vida, y cómo ha moldeado tu vida, es muy distinto a la mía, entonces yo para poder eh, hacer que la gente entienda que yo soy un inmigrante venezolana, pero ya no me llaman venezolana porque estoy en Estados Unidos, entonces me me llaman latina, y ahí tú vas perdiendo tu identidad un poco, porque vas entrando en casillas, este, yo me tengo que explicar para que me entiendan. Mira, yo vengo de aquí y por eso soy así y por eso actúo así y, y bueno, hay que explicar de dónde uno viene, ¿no? Y, y por eso yo, yo quería tu, tu, tu explicación para entender. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en los Estados Unidos, Jamie?
1: Yo me mudé en el 2011, nueve años.
0: Nueve años. Y, y hay una diferencia, ¿cómo se vive eh, siendo de color en Puerto Rico? O, dime si yo en algún momento me expreso equivocadamente, corrígeme inmediato porque yo estoy aquí para aprender y quiero que todos, eh, porque sabes, también unos latinos, Jamie, como que con todo lo que pasó el martes del Blackout Tuesday. Y este hashtag de Black Life Matters, hay mucha gente como que sus puntos de vista, todos respetables, como que bueno, todas las vidas matters todas las vidas importan. Sí, claro, todas las vidas importan si dentro de ese hashtag se respeta la vida de los afroamericanos. Pero como no se están respetando, se tiene que hacer un hashtag distinto. ¿no? Entonces, como ha habido exclusión y como no, 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 no nos hemos enterado y gracias a lo que está pasando, estamos volteando la cara y decir me callo y escucho. ¿Qué crees? ¿Qué es lo primero que, que tenemos que entender de, 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 de la vida? ¿De cómo han llevado ustedes la vida? y cómo, ¿De esas raíces que tú hablas? Porque si hablamos de raíces, yo no me puedo callar ahora. Discúlpame, Jamie. Ya yo me voy a callar. Escúchame. Estoy haciendo lo contrario a, a, lo, a lo que quería venir a hacer. Pero ya yo me voy a callar. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que esas raíces, eh, las tuyas, Jamie, vienen vienen de un lugar de la esclavitud. O sea, tus ancestros pasaron por unos procesos que no pasaron los míos, que fueron distintos también. Entonces, esas son cosas que uno no entiende porque uno no viene de ahí ni las tienes presentes. Entonces, ¿qué crees tú, Jamie? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos entender?
1: Ay, yo diría que, que entre esas cosas, perdonar la historia y entender que muchas de las cosas que nos enseñaron ya no nos enseñan de la manera correcta. Que las cosas que estamos aprendiendo hoy en día son cosas que se venían enseñando desde hace mucho tiempo y que ahora con el cambio, con la globalización, con el upgrade universal, con nuestro cambio en, nuestro, en, nuestro, en nuestra biología, nuestro sistema personal está pidiendo algo diferente. Entonces, si nosotros reconocemos que muchas de nuestras ideas no son nuestras... Dame dame unos ejemplos, eh, Jamie, para tenerlo más claro. Por ejemplo, esto del blanco y el negro. El blanco representa la paz, y el negro representa la oscuridad. Eh, Hay un video que que vi de Mohammed Ali, bien bonito, acerca de de cuando gana su primera medalla de oro, que él en su pueblo... eh, no se pudo sentar a comer lo que él deseaba, tomarse un café y, mm. y su comida, aún, aún siendo él un orgullo para Estados Unidos y para el boxeo. Eh, y él comparaba como muchas cosas en nuestro sistema, es como lo blanco está limpio, lo negro está sucio. Uh-huh. Sí, eso, esas es
0: creencias equivocadas. Esa,
1: exactamente, eso es comenzar a pensar de que esto que está oscuro, esto que es negro, esto que a lo mejor contrasta con, la, con, con el brillo o con, lo que, o con lo que nosotros pensamos que representa la oscuridad, también es de nosotros. Uh-huh. Que ahora mismo nosotros estamos viéndonos representados como, como George Floyd a nivel social, en donde cada vez nos damos cuenta que queremos expresarnos más, que queremos escuchar otro tipo de cosas, de que ya el contenido... Eh, violento no funciona porque eso es lo que estamos reflejando en nuestras calles. Y estamos viendo que los juegos de video violentos no funcionan porque tienen consecuencias en nuestros adultos. Estamos viendo que eh, eh, el sistema de alimentación no está funcionando porque nuestros adultos están padeciendo eh, de sus huesos, de diabetes, de cáncer y estamos dándonos cuenta de que esto está también. Eh, ¿Cómo se dice? Link, eh, eh, entrelazado. Entrelazado ah. con la mala alimentación que antes era buena. Que antes a nuestros papás le decían, esto es bueno para tu, para tu hueso, esto es bueno para tu salud, tú necesitas tanta cantidad de proteína porque si no tienes proteína en tu cuerpo te vas a morir. Toda esa cantidad de cosas que nosotros nos enseñaron en algún momento pensando que era la única verdad, ya dejan de ser la única verdad. Entonces, algo que pasa es que a nosotros nos está costando también desaprender. Es un momento también para desaprender. ¿Por qué? Porque ya no podemos tener la misma mentalidad de 1930. Ya no podemos tener la misma mentalidad de hace tres años atrás. Entonces, nosotros vamos evolucionando constantemente. Y este es el momento donde, como sociedad, tenemos que que darnos cuenta que ya un color de piel no representa completamente un lugar de donde tú vienes. Uh-huh. Que ya tan no siquiera el lugar de donde tú, tú vienes debería representarte como, como, como tu única cosa. ¿Por qué? Porque yo soy puertorriqueña, pero yo reconozco que yo soy blanca, porque yo tengo europea, iré uh-huh. como europea, tengo eh, italiana, tengo francesa, tengo española. Uh-huh. Y aquí, ¿qué más? Y entonces... Esas las voy a rechazar porque solamente por aquí me veo negra, ¿no? Otra cosa que pasa aquí también en los Estados Unidos y que también pasa a nivel, en el medio, muchísimo. Que, ah, bueno, pues no eres lo suficientemente negra para ser afroamericana, pero entonces tampoco eres latina porque no tienes el, el look del estereotipo de latina. ¿Tú puedes creer, Erika, que cuando yo hice ese video, muchas de las personas que reaccionaron negativamente ante él, número uno, no lo vieron completo. Y número dos, estaban diciendo que yo no era lo suficientemente negra como para opinar acerca de este tema. La gente que no sabe que nosotros los puertorriqueños somos parte de los Estados Unidos.
0: Y a nosotros no nos
1: tratan con el mismo respeto que tratan a los blancos. A nosotros, de la misma manera que tratan a George Floyd, nos tratan a nosotros los puertorriqueños. Y nosotros también estamos bien, bien, bien acostumbrados a, a... a ser sometidos. ¿Por qué? Porque desde que nos colonizaron, nunca supimos ser independientes. No sabemos lo que es eso y pensamos que eso es malo. Nunca lo hemos sido. No lo sabemos. Nuestros países tuvieron que luchar muchísimo para tener independencia y este es el momento en donde todo el mundo está diciendo ¿qué está pasando? Que ya los sistemas no funcionan. Ahora, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Enfocarnos en lo que sí. Ok, Erika, tú y yo no nos vemos diferentes. Tenemos backgrounds diferentes. Perfecto. Ok, vamos a ver en qué nos parecemos, en qué tú y yo podemos colaborar, y cómo yo te puedo apoyar a ti como mujer, como energía femenina, que es la que se está levantando, y es que hay que ver que también ese otro resurgimiento, que nosotros Mm estamos tomando este, este poder que nos corresponde, por herencia divina, porque antes de que el hombre tuviera conocimiento en nuestra historia, era la mujer quien tenía conocimiento, era la mujer, la sacerdotisa, la chamana, la que tenía el poder, la que dirigía países, era la mujer. Y tan pronto el hombre supo cómo hacer las cosas, ya sabemos cómo están funcionando y cuáles son los resultados, que no funcionaron hasta un momento, pero ahora ya no sirven, ya no sirven. Sabes que dijiste algo
0: súper importante, Jamie, eh, reconocernos reconocernos en las cosas que coincidimos, porque además reconocernos, además nos hace más solidarias, realmente como dijiste, y, y nos ayuda en nuestras propias luchas.
1: Exactamente, pero se trata de que en este momento, como nosotros estamos tan acostumbrados a tener un celular en la mano y estar a veces tan afuera, nos está costando empezar a vernos a nosotros mismos. Nos cuesta a veces pararnos, mirar, mirarnos delante del espejo y tener algún piropo bonito hacia nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a decir que a lo mejor yo entrenaba y ahora no puedo entrenar porque no puedo salir a correr. Y ya no me veo como me veía antes de que empezara la cuarentena. ¿Y qué hago? Empiezo a criticarme. Empiezo uh-huh. a tratarme fea. Mira qué gorda estás. Ay, mira qué fea. ¿Te ves? Mira ese pelo. No, es horrible, para eso. Estás horrible. Entonces vienes y ves a otra que está más linda que tú y ¿qué haces? Te compara. Uh-huh. Y ahí va a darse con el látigo. Entonces ese látigo, ese es el que nosotros tenemos que velar. ¿Por qué? Porque ese es el que se esparce como sociedad. Eso es lo que nosotros también comenzamos a hacer afuera. Otra cosa, velar nuestra palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos burlamos de nosotros mismos porque pensamos que burlarnos de nosotros mismos está bien. Por uh-huh. lo tanto, a veces como nos burlamos de nosotros mismos, nos sentimos con derecho de burlarlos de los demás, pensando que esa risa...
0: Me da permiso, es, para, o sea, si yo me río de mí, a mí me da permiso reírme de ti.
1: Ya, ya yo me río de mí, que se rían los demás de mí también, claro, ríanse uh-huh. de mí para entonces yo no puedo, yo no sentirme mal de reírme de los demás. Reírse de los demás no es bonito. ¿Tú sabes por qué yo te digo todo esto? Porque aún yo siendo puertorriqueña, mis primeros años fueron los más difíciles y por eso a mí ahora mismo el tema del racismo no me afecta tanto ni en la industria porque entiendo que como afrolatina tiene que haber un personaje específico. Hay un personaje específico para cada persona. No se trata de que me veo así y que estos son mis features. Ya entendí que no se trata de tu físico, se trata de tu esencia. Y la mayoría de todos los personajes que nosotros estamos viendo en todas estas series brutales, son personajes únicos. Únicos. Y cada persona tiene esa característica que están buscando y que se escribió. Las personas que no quedaron no se pueden tomar eso personalmente.
0: ¿Y cuándo entendiste eso, Jamie? ¿Hace ¿Hace cuánto?
1: Cuando llegué aquí a Los Ángeles y no me, no me cayó absolutamente nada. Y cuando empecé a caer en el boquete, porque yo empecé a sabotearme, porque después de yo haber terminado Celia, te cuento, yo, yo llegué aquí a Los Ángeles de vacaciones a hacerme una foto y resulta que terminé conociendo a una persona que trabajaba en una de las agencias más grandes de Los Ángeles me apareció agencia, me apareció manager, me apareció equipo y en enero ya yo, yo estaba grabando un piloto y fue como que ti, 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 oh, ok. Oh, este,
0: eh, esto
1: es, esto, esto es. Esto es, este es mi vida y si yo solamente vine en una semana y pude buquear un, un piloto que fue grande y fue lo que básicamente también me abrió las puertas acá en Los Ángeles para poder seguir creando y participando en otras cosas que mm-hmm. yo entiendo que es un camino, esto tú no lo construyes de la noche a la mañana, no puedes pretender que de pronto todo lo que tú construiste de un lado sea todo, y que sea lo único que te va a abrir la puerta. No, no, no. no. Y es como Ajá.
0: llegar a un nuevo país. Es, ¿Es un nuevo un país.
1: país. Es, sí. es empezar de cero. Entonces, yo había empezado mi carrera creyendo que yo iba a llegar a la música a través de la actuación. Mm-hmm. Yo no me preparé como actriz. Yo me preparé como cantante, como desde niña, porque desde niña mi pasión era cantar, y yo estaba en el coro de niños de Ponce, y estaba en el coro de le. Escuela. No estuve en el de la universidad, pero participé en la universidad en un festival de la voz que a mí me dio esa fuerza para yo cuando abrí el periódico y ver que estaban buscando cantantes negros, tirarme. No sé nada de actuación, pero no voy a decir que no sé, a ver qué pasa.
0: <risa>
1: fue Erika. Mm. Y mm-hmm. yo audicioné con una canción de Voice to Men, me aprendí la coreografía así mirando cómo se lo estaban aprendiendo a aquellas y me dieron un personaje. Y ese personaje brilló tanto que me invitaron a audicionar para otro personaje en otra en otra, en otra otra musical que se estaba presentando en la isla, que hablo del Centro de Bellas Artes de Santurce, que viene siendo el, el, el teatro nacional más importante que tiene la isla. Yo no me había preparado para nada de esto. O sea, que la negrita que acaba de salir de Ponce, que mm-hmm. acaba de abrir el periódico y que simplemente estaba soñando, Uh-huh. se le dio esta oportunidad y de ahí un musical y de ahí otro musical y de pronto terminé siendo la negrita que actuaba en musicales y empecé a hacer comerciales de televisión y terminé haciendo Fast and Furious la quinta y uh-huh. una cosa me fue llevando a la otra y yo decía wow, esta vida es increíble y yo no me estoy matando wow o sea, a mí mi pelo es lo que me está haciendo diferente a todas las chicas en este grupo porque yo estoy entrando en esta audición y no veo a una como yo
0: porque la tu pelo nunca fue un impedimento
1: no De adulta no, porque yo entendí de niña, porque lo que no te conté fue que de niña a mí me pasó que yo estudié en un colegio en donde a mí me tocó el bullying. Y a mí me tocó que mis compañeritos me tiraran con cosas, me robaran mis mis libros, mis mis juguetes, que me rechazaran porque era negra, porque mi pelo era feo, porque les pegaba la negrura, que si era la, la negra pelúa, las amiguitas no se juntaban porque... Tenía unas vecinitas que tampoco se juntaban conmigo porque no era lo suficientemente cristiana para ¿Qué él. te decían
0: en tu casa, Jamie, para que tú entendieras eso a, a, a tan corta edad? ¿Cuántos te, años tenías? ¿Siete, ocho?
1: No, eh, cuatro, cinco. Yo entré a los cuatro. Wow. Cuatro, cinco...
0: ¿Y qué te decían siete. en tu casa para que lo entendieras? Porque
1: que, al principio yo solo conté a mi mamá y mi mamá me decía, ay, pero tú no eres negra, no le hagas caso. Pero tú no eres negra, no le hagas caso. Ay, pero hasta que empezaron a ponerse físico. Entonces había un nene que me pegaba todos los días al salir de la escuela. Y era un nene de un grado mayor que yo. Y yo no sé por qué, porque yo a él no le hacía nada, pero como yo era la negra y yo veía que en el grupo yo era la única diferente. Y en mi familia también, porque en mi familia, por parte de madre, yo me crié con mi familia por parte de madre, ellos son blancos, pero también tienen a la raza negra, pero todos sus teachers son blancos. Y pues por la parte de los osorios, entonces, ¿dónde do- están los morenos? Pero cuando yo me crié en la familia de mami que yo veo que yo soy la única negrita, ya yo veo que no tengo con quién relacionarme en mi familia. Entonces, desde pequeña siempre fui como la diferente. Uh-huh. Y en la escuela, no, pero no te preocupes porque tú no eres negra. Ya cuando yo veo que me empiezan a pegar, y yo se lo comento a mi mamá y mi mamá me defiende, ahí yo me doy cuenta de que, ok, entonces no es mi culpa lo que está pasando. Yo estaba pensando que también era mi culpa. Y estaba pensando que estaba molestando mucho, quejándome de que me molestaban Mis maestros no hacían mucho.
0: Qué importante es una buena conversación a tiempo.
1: Sí, porque y la pensar maestra... que era
0: tu culpa y tu responsabilidad y además que estaba fastidiando mucho, porque exacto, cómo cómo hago para quejarme pero que no se note que soy que estoy fastidiando por fastidiar.
1: Y que mis maestras vean lo que está pasando y que nada y que no hagan nada mm. o que se hagan de la vista larga y que no vean que el, mole- el que me está molestando atrás está diciéndome mm. cosas y que yo le esté quejando y la maestra no sea capaz tan siquiera de cambiarnos de asiento y me lo tenga que quedar el semestre completo. Cosas así que uno dice, ¿por qué no puedes evitar que el niño no tenga ese conflicto si estos son los momentos más importantes de su vida? Entonces para mí era el, yo haber vivido eso y yo haber crecido con este compañerito que me decía, ay cuando seas grande o vas a ser prostituta o vas a ser drogadista.
0: Por amor y, a ta, ta, ta. Cristo.
1: Sí, y ese comentario a mí me taló, me, me a, aquí se me quedó.
0: Uh-huh.
1: Y yo dije, yo voy a crecer para algún día... que. Callarle la lo... boca callarte la boca, no sé quién es, no me acuerdo, ya ya yo hablo de esto para, pues para mostrar que esto fue mi herramienta, no es que lo sufra, sino para que también la gente que esté allá afuera vea que sí también se pasa, y que sí yo también lo paso, o porque soy muy negra en algunos lugares, o porque soy muy clarita en otros lugares, que también eh, no es hasta que mi papá, le digo a mi papá, papi, me están empujando, me están pegando, y mi papá me dice, defiéndete aprendí a defenderte, y cuando yo aprendí a defenderme, señores, uh-huh. me la pasé de tensión varias veces, uh-huh. y tuve que explicarle a mis papás varias veces, pero aprendí a defenderme, y cuando tuve el apoyo de mis padres,
0: uh-huh.
1: ahí fue que entonces yo tomé como esa fuerza de decir, aquí nadie se vuelve a meter conmigo, nadie me vuelve a molestar, y yo me voy a respetar, y yo voy a hacer que otro que está delante de mí, si yo veo que está molestando a una amiguita, yo la voy a defender también. y agarré una fuerza y ahí ya tú me veías a mí peleando por todo el mundo y defendiendo a medio mundo y mis amiguitos eran los que no se llevaban con todo el mundo y eso
0: no creó un resentimiento en ti
1: me tomó mucho tiempo porque entonces también eh, era como me sentía el el mundo en mi contra entonces tenía constantemente que estarme defendiendo también durante mi adolescencia empecé a cuestionar yo estaba en colegios católicos y también me empezaba a cuestionar y le cuestionaba a mis maestras porque había cosas de, de la religión que no entendía y también me la pasé un poquito, eh, como, como tensa en ese asunto, pero aprendí que no podía estar a la defensiva porque no me estaba abriendo puertas de esa manera. Y yo me estaba dando cuenta que tampoco estaba recibiendo el amor que otras personas tenían para darme. ¿Por qué? Porque no me sentía merecedora. El, el Yo haber pasado por ese proceso de yo haber sido negra o que me molestaran o que fuera diferente, me hizo sentir que yo no me merecía las cosas. Y yo todo esto lo traduzco a mi adultez cuando llego a Los Ángeles, después de que yo logro tener todas estas cosas, que yo me siento y yo digo que esto acaba de pasar. Después de haberte
0: hecho un nombre en, en, en la ¿Cómo? comunidad latina, en la televisión hispana de los Estados Unidos.
1: Sin saber que esto iba a ser mi futuro,
0: sin mm. saberlo,
1: siempre soñándolo y siempre pensando, pero es que yo no estudié. Ay, pero no importa, vamos para adelante, no importa. Y tú sabes que no pude parar de trabajar, o sea, yo desde el 2000 yo comencé en el 2007 del 2007 hasta el 2016 yo estuve trabajando back to back en proyectos, sobre proyectos, sobre proyecto. entre musicales comerciales, cine eh, comerciales para radio eh, probé todo, probé todo y mi primera telenovela fue Una Made en Manhattan, o sea que las primeras cosas que pasaban en mi vida eran grandes no, no, no pasé como extra, no pasé como figurante no pasé como, no y siempre ha sido como... yo creo ¿Por, que, qué, cre, ¿por qué crees que te pasó? O sea, yo,
0: que una mezcla de, de suerte, de manifestarlo, de visualizarlo, de talento, obvio, que de, eso debió haber sido lo primero que, que tuve que haber dicho.
1: Ay, no, mira, yo lo reconocía como, como esa cosa que yo sé que... Yo siempre decía, yo sé que yo tengo un propósito en esta vida. Yo tengo un propósito en esta vida y yo sé... Que cuando hablaron, me acuerdo que en la escuela cuando hablaron de los dones, que a cada uno le habían dado los dones y todo el mundo tenía un talento y tenía un don, yo sentía que el mío era cantar. Me di cuenta que yo tenía que hacer esto con un propósito porque si no, no se me iba a dar.
0: Uh-huh. y Así ¿Cuál era ese propósito?
1: Mi propósito era poder tocar a la gente y que la gente al sentirse tocada pudieran comenzar a trabajar en sí mismos yo no entendía cómo era que eso iba a pasar, porque yo apenas estaba pasando por esa transformación. O sea, yo este despertar de conciencia lo comencé básicamente en el 2009, en un momento en donde la vida me pegó un bofetón y me quedé así. Y empecé a, que, a pedirme perdón. Y yo sé que en ese momento, es como un momento bien parecido a este donde estamos todos, en donde estamos en un, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Quién soy? Qué voy a hacer ahora que ya las cosas están cambiando, yo no sé si han tenido la oportunidad de salir a la calle y ver cómo están las calles allá afuera, que están vacías, están desiertas, los lugares que estaban vivos están muertos, eh, hay muchos problemas,
0: y hay muchos problemas, porque cuando sales hay problemas, porque hay protestas, porque hay excesos, porque hay discriminación, porque y nosotros somos parte de eso, es difícil a... entenderlo, pero somos parte de eso. Somos parte, y somos parte de la solución también. Porque eh, fíjate, que y, esto, y esto también lo hemos estado eh, conversando en, esto, en estos últimos días. Porque, claro, como uno es latino, entonces uno dice, no, pero yo vengo de Venezuela. Y en Venezuela yo le digo mi negra a mi mejor amiga, realmente. Y, y ella no es negra, pero yo le digo mi no negra. Problema. Exacto. Y, y, y allá nadie se ofende. Cuando tú le dices, eh, papi negro, ayúdame aquí a empujar aquí la caja. Porque la gente allá no se ofende. Pero esto obviamente eh, a mí me lo ha hecho preguntar y a mucha gente es como realmente no realmente no molesta o sí realmente nos tenemos que ver hacia adentro y mejorar cómo nos referimos hacia el otro y, y mejorar cómo, cómo tenemos ese, 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 cómo pensamos con, con respecto al color, porque no porque tú no reacciones, no quiere decir que eso esté bien. Claro, muchos me dirán ahorita, Erika, pero qué exagerada. Bueno, y de repente no, de repente no soy exagerada, de repente sí hay cosas que nosotros podemos cambiar.
1: Ay, no, o sea, totalmente. Y ese ese es lo más bello, que nosotros podamos darnos cuenta de que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que ya somos así, que ya estamos adultos, que ya no podemos cambiar, que ya la vida nos hizo como nos hizo y que las circunstancias de la vida nos hicieron así. Y ya como yo viví esto, yo soy así y esta es mi forma de ser y yo no puedo cambiar porque así soy. Cuando nosotros nos damos cuenta de que todos los días podemos cambiar que todos los días se prestan para que podamos tener una nueva oportunidad para ver las cosas todo cambia todo cambia
0: que porque, yo, ajá, todo, que la idea
1: todo cambia porque tiene que ver con lo que nosotros decimos con nuestra palabra y con nuestro pensamiento entonces antes de nosotros hablar nosotros tenemos que pensar. Y tenemos que ver cuál es la conversación que estamos teniendo en este momento con nosotros mismos. Es la primera. ¿Por qué? Porque ya cuando tú empiezas a ver cómo otros te tratan, tú dices, espérate, si este, ¿por porque este me insulta? Espérate, ¿será que yo me insulté delante de esta persona y esta persona se siente con el derecho de insultarme? Uh-huh. ¿O será porque yo me llame estúpida y esta persona me está llamando estúpida porque, ah, claro, yo me digo estúpida delante de él? Ah, ya entiendo por qué me dice estúpida. Ah, pues entonces ya no me vuelvo a llamar estúpida. Sí, pero no,
0: con respecto es, a colores distintos, es distinto,
1: Jamie. Es fuertísimo. Pero uh-huh. con el color tú tienes que aceptarte tal y como eres y también tienes que venir, tienes que entender también quién es la persona que te lo dice y cuáles son las intenciones que esa persona tiene contigo. Uh-huh. Porque al principio, cuando mi mamá me decía, no, tú no eres negra, pues yo decía, pues no soy negra porque mi mamá me dice que no soy negra. Pero cuando yo entendí que sí lo soy uh-huh. y que me habría encantado ser más negra si pudiera porque eso para mí no es un impedimento, lo llevaría con más orgullo todavía, porque eso es lo que soy, y sí soy y neg- cuando entendí que sí lo soy, dejé de pelear con que me llamaran negra, entonces, ay, pues ya me mentiré, claro, si sí, ya entendí que, lo, ubicaste, que tuve, claro. lo que tú ves de mí, no necesariamente es lo que yo soy, si tú me quieres llamar azul, llámame azul, yo sé quién uh-huh. soy, si me quieres llamar verde, no importa, yo me reconozco, yo sé cuál es mi valor, eso sí, si hay algo que no me parece te lo voy a decir con amor pero también voy a ser compasiva y ver de dónde viene claro mi claro. papá me enseñó algo que también mi papá me enseñó y yo creo que me ayudó muchísimo fue este comentario y es uno toma las cosas según de quién vengan uh-huh. depende quién te diga las cosas y con qué intención entonces tú verdaderamente te la tomas si esta persona tiene importancia en tu vida si esta persona es desconocida si esta persona, verdaderamente la opinión de esta persona es tan importante en mi vida, para yo pasar mi vida en lo que dicen. Por ejemplo, yo pensando en, en los comentarios que pude haber leído de la gente, eso sería tortura, ponerme a leer todos los negativos y solamente fijarme en los negativos en vez de pensar en que el mensaje tocó a varias personas y que, uh-huh. y que sigue tocando. Y que si no hubiese sido por ese mensaje, yo no estaría, no estaría aquí contigo hablando de esto específicamente, Erika.
0: Pero es una ironía que, que te cataloguen porque no se te puede catalogar, <risa> eso, o sea, el problema es que no se te puede catalogar, porque es que no sé en qué casilla ponerte.
1: Por eso es que ya las casillas no sirven, porque ya nos dimos cuenta que las casillas no sirven, que ya no podemos encasillarnos como soy latina, soy negra, soy aquello, soy vegana, soy, ah, ah, soy aquí, no, 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 no. Mm. que soy como ser humano. Soy compasiva, soy empática, soy amorosa, soy dulce, soy trabajadora, soy emprendedora, soy brillante, soy magnífica. Cuando yo entraba a un salón de audición, yo no pensaba que mi físico era lo que llamaba la atención, era mi corazón. Y cuando yo veía que yo era la única negrita en el grupo, o que de pronto si yo entraba a un salón de audición y había una negrita de pronto con afro y de pronto empezaban a ver más y ya veía que yo no era la única, yo decía, lo que yo tengo para ofrecer es tan mío porque yo me conozco. Y yo sé que como yo, no hay dos personas que hayan pasado por una historia como la mía. Entonces yo como la voy a contar desde el amor y desde mi verdad porque me conozco, entonces yo te puedo dar esto. Esto es lo que soy. Y si tú estás buscando una blanquita, no importa. Yo tengo lo que tú necesitas
0: y, y funciona. Vas a ver del y color funciona. que y, y
1: funciona ¿por qué? porque la gente quiere sentir realidad quiere sentir verdad y cuando tú llevas eso por encima del color de tu piel y cuando tú te quitas ese obstáculo y tú no lo pones de entrada ay no me quieren porque soy negra mire yo no podemos seguir victimizándonos por eso empezar nosotros mismos a cambiar el chip a ver en qué otras cosas se pueden enfocar en mí
0: uh-huh. no porque
1: soy negra enfócate en mi corazón en lo que tengo que decirte
0: pero vamos a estar claro que Jamie que tú has trabajado bastante en ti Tú eres una persona que, que hace yoga, que medita, que, que, que sí, que, que, ha, que ha habido un trabajo de autoconocimiento importante. No todo el mundo tiene eh, ese conocimiento. No todo el mundo se conoce tanto como te, conoce, te conoces a ti mismo. Entonces, por un lado, bien, qué buen mensaje. Tenemos que conocernos, tenemos que estar conectados a nosotros mismos. Ahí están todas las verdades y ahí están todas las respuestas. Nadie te va a decir que lo estás haciendo mal. Solamente tú, solo si estás conectado contigo.
1: sí. Pero yo estuve un tiempo sin saber quién era. Y estuve un tiempo haciendo cosas que no me convenían a mí por complacer a otras personas. Y estuve en relaciones en donde yo sentía que no tenía que estar, pero me quedaba. Y hubo momentos en mi vida en donde yo pude haber dicho la verdad y me quedé callada. Y hubo, o sea, hay tantas cosas que no sabía antes que todos estamos en el mismo lugar. Y lo bueno es que como yo entendí para mí, yo no sé si entre las religiones, entre todos, de todas maneras que nos han dicho que nosotros somos eternos. Ajá. Uh-huh. Si somos tan eternos y tenemos todas las oportunidades de recomenzar, significa que nuestra edad no es un impedimento para cambiar nuestra forma de pensar. Que nuestras creencias pueden ser flexibles. Y eso fue lo que a mí me hizo comenzar. Ese fue el primer paso. Darme cuenta que todo lo que estaba aquí adentro en mi cabeza era un archivo de documentos que me había puesto la sociedad, la industria, el entretenimiento, la o sea, yo era simplemente una esponjita que había absorbido todo. Y de ahí empezar a sacar qué me funciona, qué no, qué me gusta, qué no, a quién le tengo que decir no, porque hoy no quiero salir y no voy a mentir. No voy a empezar a trabajar en la mentira, en la verdad. Cuántas veces me he mentido a mí mismo, cuántas veces le miento a los demás. Y como no sé, dentro de mí hubo un momento dado en donde yo sentí tanto amor, sentí un momento de. de, de en, en un momento que estuve en oración, porque yo decía, Dios mío, estoy perdida, dame dame luz, denme claridad, guía, para yo poder entender quién soy, para qué yo necesito estar aquí, porque yo necesito estar en este camino. Porque no se trata de que yo esté aquí porque canto o porque actúo, yo no quiero hacer esto por solamente la profesión. Pero yo no sabía en ese momento. Y claro, yo no estaba lista para hablar ni para decir nada porque yo no había vivido vivido ninguna experiencia para llegar hasta este momento. Y y, y se trata de de reconocer que, que aunque estemos perdidos, siempre podemos recomenzar y que las las herramientas comienzan a llegar como del universo, y empieza a llegar gente nueva a tu vida, y de pronto empiezan a llegarte mensajes nuevos, o de pronto empiezas a ver cosas que antes no veías, te pones a pensar en personas y esas personas aparecen, y de pronto sientes compasión, y empiezas a ver a la gente diferente, como yo creo que la sanación está en ver las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Pero Una qué vez...
0: hábito comenzó a darte esa ese entendimiento? Porque... Eh, eh, obviamente cuando tú decides buscar herramientas, cuando tú decides entender cosas que hasta ahora no has entendido, empiezas a aplicar o a traer hábitos en tu vida que antes no hacías y de repente todo puede ir alrededor de ese hábito y, y comienza el cambio desde ahí.
1: Ay, Erika, wow, qué bueno que tú me haces estas preguntas. Yo creo que yo nunca había hablado de esto así como Ajá. abiertamente. Me encanta, porque esta es mi vida, me encanta. Uh-huh. Yo creo que lo primero que hice fue pedirme perdón. Hubo un momento dado en donde me pedí perdón y empezaron a venir como imágenes de mí, de mi vida, en los momentos en donde yo me había faltado a mí misma el respeto. Como que en momentos en donde yo había sido dura conmigo, que había sido dura con los demás. Empecé como de, de adentro y empecé a ver mi círculo con mi mamá, las veces que fui grosera, con contestona, con mis amigas. De pronto empezaron a venir todas esas imágenes y sentía como una culpa que tenía que liberar, pero era una culpa vieja. Y cuando la solté, empecé a llamar a todo el mundo, llamé a mis amigas, ya, perdóname. ¿Qué te pasa, Jamie? ¿Te vas a morir? No, 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 yo necesito que tú me perdones. Pasó esto en quinto grado, ¿tú te acuerdas cuando? Sí, 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 pero ¿ya eso pasó? No, perdóname, para mí es importante. Entonces, el yo empezar a perdonarme a mí por el daño que yo había cometido, eh, eh, conmigo fue lo primero, y de pronto fue porque nació de mí pedir perdón. Uno no necesariamente tiene que estar llamando a la gente para pedir perdón, pero hay un momento en donde la gente lo siente. Y yo he tenido amistades que me han llamado para pedirme también perdón por cosas viejas y que no vienen al caso. Y yo entiendo que es parte de ese proceso. Y mm-hmm. todo el mundo lo va a recibir de maneras diferentes, pero de la manera en que yo lo recibí fue eso. Fue el, el poder ver las veces que yo he sido dura conmigo y después las veces que he sido dura con las demás que okay, ¿yo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo? Porque las situaciones siempre se van a repetir. lo, de... lo que te iba a
0: decir, eso. No, no, por... De que hayas pedido perdón y que hayas comenzado este camino y que medites todos los días y que hagas, y métanse en el Ay. Instagram de Jamie, y vean cómo, cómo su práctica es en serio, o sea, de verdad, estás conectada contigo, con tu respiración, con tu ser. este Pero lo que te iba a decir era que, te, que, que lo primero que te dije cuando te saludé antes de comenzar, la, la entrevista fue vi un video que te casaste finalmente porque nos quedamos en que te ibas a casar que te casaste y ¿qué me dijiste? ¡Me estoy divorciando! ¡Bum! Así ¡Bum! comenzó esta conversación antes de empezar a grabar y yo no entiendo, Jamie, no entiendo y eso que estás diciendo es importante porque por más que te conoces, por más que tú te de que tu vida mejor y tienes nuevos retos y los asumes distintos y entiendes la vida de manera diferente, la culpa no es de los demás, es culpa mía en todo caso, se, la vida no es que mejora, sino que mejoras como tú reaccionas a ella.
1: Esa es la clave.
0: Y me dijiste lo del divorcio con una naturalidad que yo dije, no vale, Jamie, espera un momento, no estoy
1: entendiendo nada. Y no comprender. Ah, <risa> no comprender ah, <risa> nada, estoy perdida. Pues mira, es bien fácil. Asimismo, como yo entendía que yo había pedido al universo un hombre, porque aquí uno lo pide, uno, uno, uno tiene que saber cómo pide las cosas, ese es el detalle. Cómo uno pide las cosas y desde dónde uno pide las cosas, porque, ¿por qué? Porque la vida siempre te va a dar una nueva oportunidad para que tú puedas poner en práctica todas las herramientas que estás aprendiendo y siempre vas a tener la oportunidad de hacer el bien o hacer el mal y de saber coger. Entonces, en mi caso, Madre, oso, el frío, de señor universo, yo quiero un hombre que me haga sentir bella, que me haga sentir especial, que me haga sentir única, que se viva por mí, que me trate como una reina, que me lleve a pasear, que me enseñe el mundo, que sea espiritual, que sea conectado consigo mismo, que tenga una relación increíble con su familia. Lo tenías clarísimo. C- Porque ya yo soy como yo soy y así yo me siento, pues entonces yo quiero algo así, y así, así, así. Pero el problema fue, ¿desde dónde lo estaba pidiendo? Habían cosas sobre mí misma que todavía yo no había eh, descubierto. Yo pensaba que yo había sanado cosas de mi familia, de mi pasado, sobre mis ancestras, que yo pensaba que había sanado, pero no. Habían pensamientos de carencia que estaban pidiendo a un hombre así, que yo no sabía. Entonces, cuando llega a mi vida, que yo estoy empezando a sentir que era todo eso que yo había pedido y que todo se había manifestado tan rápido, yo dije, bueno, pero si yo soy una persona que soy capaz de manifestar todas estas bellezas porque mi vida siempre ha sido una belleza y siempre he tratado de verla con positivismo y con amor porque yo sé que yo soy la que la crea, pues ¿por qué yo traje una persona así? Claro, porque dentro de este contrato, no necesariamente de la manera más bonita, a partir de esta ruptura es donde yo me siento bella donde me siento única, donde me siento irrepetible, en donde me siento merecedora, en donde me siento poderosa, porque había algo dentro de mí que me decía, Jamie, no es por ahí.
0: Pero mm. si tú tienes
1: que aprender de esto, vamos para adelante. Tú tienes que aprender algo de aquí, ok, apréndelo. apréndelo. Pero sin embargo te casaste pensando
0: aquí. en el que, que creías en el amor, que era el amor de para, claro para que toda sí. tu vida.
1: Pero también sí. estaba consciente de que estas cosas podían pasar. Y tenía que tener el ojo bien abierto abierto y ser objetiva de que así como yo había creado luz, también yo estaba consciente de que había un espacio para la oscuridad. Entonces esas cosas cuando empezaron a manifestarse, que yo empecé a ver que lo que yo creía no era, pude tener la claridad mental porque la pedí. Porque Mm. también pedí tener claridad, así como pedí un hombre, también pedí claridad para, para yo poder ver si esto era lo que me convenía si yo estaba siendo honesta con lo que yo quería en mi vida y si yo iba a permitir que yo trabajando en mi honestidad iba iba a estar con una persona que no era honesta consigo misma. Sí, una
0: contradicción.
1: Yo no podía, entonces yo llevo toda mi vida trabajando en lo que es la congruencia, yo he rechazado personajes que ponen o que denigran a la mujer afroamericana o que denigran a la mujer en general, yo he sabido decirle que no a canciones, a muchas cosas que no me construyen para terminar en una relación con una persona que no es honesta consigo misma.
0: Sí, claro. Entonces,
1: yo no podía, yo, ¿por qué entonces si yo veo que tú no estás siendo tan siquiera honesto conmigo y en este momento que te tengo de frente no me puedes ser honesto? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a, yo no me puedo meter en tu proceso, yo no me puedo meter en tu cabeza, yo no te puedo pedir que lo seas si todavía tú no lo ves. Entonces yo te tengo que decir adiós y y reconocer que esto fue lo que viniste a enseñarme. Entonces, en vez de yo tomármelo como la víctima, de que me hiciste, me hiciste, me hiciste, o no, 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 yo, yo te manifesté, porque yo necesitaba aprender lo que era el amor propio. Porque todavía, de la boca para afuera, yo sentía una cosa, pero entonces todavía había cosas dentro de mí que yo me trataba mal. Mm-hmm. Había momentos en donde yo era dura conmigo misma y me exigía más de lo que debía. Entonces, empecé a relajarme y a entender que mis necesidades venían del miedo al abandono. Y el miedo al abandono venía de mi infancia, que no tenía nada que ver conmigo. Pero que eran cosas que yo estaba trayendo subconscientemente. Por eso también es importante de que de pronto las terapias, las terapias eh, emocionales pueden pueden ayudar a traer todo este tipo de cosas porque a veces pensamos... Ah, cosas sí,
0: que... uno como que carga, carga no sé, estigmas de, de la familia.
1: Totalmente. Yo, por ejemplo, en mi caso... Mi uh-huh. familia eran eh, la mujer que tiene miedo a quedarse sola porque entonces la mujer que está sola no es válida. Entonces ya a los 30 tienes que estar casada o ya a los 30 tienes que estar bastante hecha porque entonces si no tienes marido te quedas a mona este, qué? Jamona, dijiste Jamona, sí, porque las jamonas son las que tú sepas, siempre dicen a las mujeres mayores que no se casan.
0: <risa> Dios mío, jamona okay.
1: yo vine a romper los patrones de mi familia porque todas las mujeres de mi familia tenían que casarse para salir estamos hablando de que mi mamá me tuvo a los 40 años estamos hablando de que mi abuela nació en el 1918 estamos hablando de que hace 200 años esa gente estaba llegando a la, la, la isla wow O sea, que no podemos hablar de un patrón de atención, de emoción, de cariño, cuando a las mujeres de mi familia abusaron de ella, Tuvieron que escapar, tuvieron que empezar de cero. Mi abuela tuvo 10 hijos. O sea, el el sobrevivir para mis padres fue bastante. Y el traer a veces todos estos pensamientos que ya no son de supervivencia, como por ejemplo, yo no tengo en este momento que salir corriendo o poner a mi hijo a trabajar, mi papá empezó a trabajar a los seis años, yo no tuve que trabajar a los seis años, entonces yo también estoy rompiendo un patrón mi papá cuando era pequeño su papá le pegaba, mi papá nunca me pegó, entonces ¿cómo yo voy a tratar a mi hijo? entonces si nosotros vamos viendo que las cosas que nuestros papás hicieron fue porque nos dieron lo mejor que tenían también nos liberamos de un peso bien grande porque a veces culpamos a nuestros padres y pensamos que echar la culpa es como soltar lo que tenemos nosotros. Uh-huh. No, no se trata de echar la culpa, se trata de que, ah, si esto también es mío, pues entonces déjame abrazarlo. Déjame abrazar la oscuridad que también tengo en mí. Déjame abrazar eso bonito que no, te, que, no, que no que no acepto, que es lo que me critico, que es lo que juzgo a los demás. Porque por lo general, si yo estoy hablando de alguien, algo, y estoy criticando, seguramente así yo también me amo.
0: ¿Cuál es el cuento, Jamie, de tu pelo que te lo cortaron cortico, cortico, cortico? Ah. Por favor, ahorita que estás hablando de tu familia, es que el cuento es súper es duro.
1: Pues mira, de pequeña, este, de pequeña pues, mi mamá era blanquita, mis hermanos son blanquitos, yo soy la que nace con el pelo así, entonces a veces se me enredaba no sabían cómo manejármelo yo tampoco tenía la conciencia de que me lo podía peinar o que había un otro tipo, mi papá era el que me peinaba y me hacía el afro y era el que me pero mi papá tiene unas manos gigantes a una cabeza <risa> o sea yo lloraba cada vez que mi papá me hacía el afro. ay Dios mío pero la cosa es que a los cinco años me alisaron el pelo y siempre tuve como esta cosa de que mi pelo no era bonito y no es hasta que voy a modelar que voy a unas competencias y que me voy a hacer las fotos de los headshots y de traje de baño Para esas competencias Que es el inicio de mi carrera eh, Yo estoy hablando con el Con el estilista de mi papá Que fue a recortar la casa Y yo le digo, ay, me cortan las puntitas Son las puntitas nada más Él empezó por, la punta, por esta punta Por una puntita chiquitita que encontró Así como de este tamaño, así cortó Y así se fue, y empezó a hablar Y yo veía que le cortaba Y cortaba y cortaba cuando me peló, que yo quedé como Con esto al día siguiente con fotos yo no podía creer yo no podía creer lo que me acababa de pasar yo hice una perreta yo, yo tenía yo fotos creer, al día siguiente tenía fotos al día siguiente o sea yo estaba con los ojos hinchados yo pedí por lo menos ser de las últimas porque yo me acuerdo que yo todavía estaba como con el, el hinchado de haber llorado de la noche anterior porque me, el me cortaron el pelo y el señor claro no me cobró se fue a bochornado. él no regresó en buen tiempo <risa> y, y Luego, después de que lo entendí, lo llamé y le pedí 20 mil disculpas, porque para mí ese fue el regalo más grande que pudo hacerme. Él me cortó todo el pelo que yo había dañado, todo el pelo que yo había rechazado en mi vida, todo el pelo que yo había pintado, que lo había eh, negado. Mm. Ese pelo fue el que me cortó, y cuando me empezó a crecer el afro, todo cambió. El pelo creció en dos semanas, mi cabello creció, y ya para las competencias que iba ahí, ya yo tenía un afro redondo que era el hit. Y me podía peinar y empecé a darme cuenta que podía hacer cosas y que me levantaba y que el pelo no estaba feo y que todo el mundo me decía que mi pelo estaba lindo, que no me tenía que peinar todos los días. Yo decía, ok, esto es mejor de lo que yo pensaba. Me tomó tiempo reconocerlo. Y, wow. y esto fue lo que me abrió las puertas. El yo decir que esto que yo tenía, que para mí era lo que... No, y cuando yo lloré yo decía, nadie me va a mirar, ahora me voy a ver bien masculina porque tengo yo nunca había tenido el cabello tan corto pero nunca lo había tenido bonito, Que siempre había estado procesado, con alisado, sin saber qué este que, 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 que sí. Saberlo. pero como me habían dicho que el pelo rizo era malo, y que tenías que tenerlo lacio, porque el pelo, el pelo lacio se ve bonito, y pues así le enseñaron a muchas personas.
0: Claro, así. y es un proceso de, de aceptación, ¿no, Jamie?
1: Aceptación. Como nos
0: aceptación. pasa, digamos, a todas las mujeres, pero digamos, son otro, otro, son, son procesos al final que... Que nos tenemos que aceptar cómo venimos, cómo somos, cómo nos vemos, o sea que, que sufrimiento, hay que aceptarnos.
1: Aceptarnos es lo más es lo más complicado porque nadie nos enseñó a trabajar en eso. Y yo pienso que eso es lo que deberíamos, como yo, yo pienso que en el futuro o, o ya, implementar en nuestras escuelas, como que nuestros niños tengan la oportunidad de expresar sus emociones, que se sientan escuchados, que si que yo me pregunto qué habría pasado de pronto con, con todos estos niños que sus padres le cortan las alas, que son talentosos, que tienen dones, que, que son brillantes, y de pronto sus padres, por ignorancia, no saben. El regalo uh-huh. que tienen sus hijos le cortan las alas y las posibilidades. Y yo siento que, que, que ahora es como un gran momento para que todos podamos reflexionar sobre nuestras propias emociones, perdonarnos, empezar a pasar la mejor dentro del hogar, y esa buena vibra que se empieza a respirar en el aire ya después de que se saca todo, porque ahora es que empiezan a salir las cucarachitas, ¿no? Ahora es que empiezan a salir los miedos, empiezan a salir las inseguridades, eh, los rencores, las cosas viejas. ¿Por qué? Porque es el momento de que salgan. Estás en tu casa. Uh-huh. En cuatro paredes. O sea, tienes que darte el tiempo de pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que puedes hacer para que esto mejore. No sirve que Tú estás pasando,
0: tú está pasando el, el, la pandemia sola. acaba de divorciar. ¿Sí?
1: mira el día que se fue al día siguiente empezó todo esto menos mal ya ya él se había ido de aquí pero justamente el día que, que se fue ya empezó esto o sea que yo nunca más supe
0: porque uno podría pensar bueno la está pasando solita no pero gracias a Dios no la está pasando con alguien con quien no querías estar
1: eso es mejor yo estoy bien feliz de que esto pasó de esa manera y que el tiempo en silencio sola me ha servido me ha servido para darme cuenta de esto para que escuchar uh-huh. mi propia cabeza a veces cuando nosotros estamos eh, con mucha gente en la, en la casa. Yo digo, es bien difícil que a veces cuando uno está en pareja, no sé si te ha pasado a ti o en, o en relaciones anteriores, no o sé, sea, tú me dices que de pronto te olvidas de ti. Y de pronto haces todo lo que hace él y se te olvidan las cosas que te gustan a ti, entonces dejaste de hacer tu hobby, lo que te gustaba a ti, y ya perdiste tu vida y cuando vienes a ver, ¿qué hago? ¿Dónde Estás me borrada. ¿Dónde? Pero ¿y ahora? Entonces para mí, el tener otra conversación o que otra persona me estuviera diciendo, no, pero es que esta persona hizo esto, 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 tú Mm tienes que hacer esto, esto, no. Me tuve el tiempo para yo escucharme, y para yo decir, no funcionó, por esto, esto, esto. Yo también hice esto, 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 Mm esto, metí la pata en esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque de niña hice esto, 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 no lo sane, pues entonces voy a hablarlo con mi mamá, y si tengo que estar tres horas hablando con ella y tratando de entender por qué es que, mi manera de, 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 de expresar mis emociones es de esta forma, ah, ya entendí, porque a ti te pasó esto, y entonces pasó esto, y yo te, y yo crecí viendo esto, pero entonces esto no es mío. Pues entonces este pensamiento no me pertenece a mí. Ok, mami, gracias, te amo, porque me enseñaste, me diste lo mejor que pudiste darme, gracias por todas las herramientas que tenías porque tú no tuviste una mamá que pudiera sentarse a escucharte como tú me estás escuchando a mí. Eso es verdad. Y así es como vamos rompiendo los patrones. Y yo siento que es como de adentro. No, no podemos hacerlo afuera. Nuestros hijos son los que nos ven a nosotros y son los que nos imitan.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: ¿Y qué estás haciendo
0: ahora, Jamie? Estás en Los Ángeles desde hace un poco más un poco más de un año, dos años.
1: Estoy en Los Ángeles desde 2016, pero me la paso entre Los Ángeles y Miami. Claro, eh, porque... Tu... Ahora, ahora me voy a estar regresando a Miami. <risa> eh, sí, eh, estoy entre un lado y el otro, pero acá en Los Ángeles estaba trabajando en un podcast eh, Vi
0: que eh, estrenaste un podcast con una amiga
1: Tengo, bueno, tengo un podcast con Ángel eh, uh-huh. Zelaya, con ah, Guillermo bueno. López, Tenemos otro que es to, una para todas y todas, son desmadre Y este es desde las amigas actrices de Los Ángeles eh, Hablando de nuestras experiencias de vida y también desde nuestro punto de vista actoral y también entonces estoy con mi canal de YouTube con mi amiga Lery, que es mi amiga de la infancia, que uh-huh. a través de, este, de esta separación logro reconectar con ella y a través de esta reconexión pues entender que no se trataba solamente de una ruptura, sino de un trabajo interior de auto conocimiento del reconocimiento de mi divinidad, de honrar a, a, a la diosa que habita en mí, y no solamente eso, sino honrar a las mujeres que están a mi alrededor, y no solamente las que están a mi alrededor, comenzar a tocar a las que están afuera.
0: No, Jamie, es que yo te voy a decir una cosa, yo te he escuchado este tiempo que hemos estado hablando, y a mí lo que me provoca es quererme, Ay, te lo juro, quererme, resolver los problemas, este, hablar con la gente que tengo que hablar, quitarme un peso encima y celebrarme, porque eso es lo que realmente inspiras. O sea, yo, yo mi, cuando te llamé y te dije, es el momento de conversar, quería hablar contigo de, de nuestras diferencias, de qué puedo hacer, de poderlo entender, pero tú estás en, un, en, otro, en otro lugar, o sea, tú, tú, tú no, no ves la maldad, no hay un resentimiento, sino que todo lo, lo que has visto malo, si se puede catalogar entre bueno y malo, por supuesto, este, me estoy dando el permiso de catalogarlo de esa manera, ¿lo has trabajado o lo has venido trabajando? No es que tú terminaste el trabajo y ya, sino que lo has venido trabajando. Y, y eso es lo que yo me, me llevo de esta conversación, o es lo que me estoy llevando, como que mm, me voy a querer como se quiere Jamie.
1: Ah, oh, wow, gracias.
0: La verdad gracias. que sí.
1: Pues sepan que es un trabajo que ha costado muchísimo. Que me ha costado toda la vida y que Qué es la, bueno que lo digas. Esta es la primera vez en mi vida donde puedo reconocerme a quien soy, que dejo de pelear con la comida, dejo de pelear con la gente que tengo a mi alrededor, de responsabilizar a mi familia, a mis ancestras, de, a nadie. Y viene de, del trabajo de decir: Estoy perdida, no sé por dónde empezar, necesito claridad y contar con que, con que el universo, con lo que sea que esté allá afuera, que es lo que crea, con lo que da vida manifiesta milagros y manifiesta claridad para tus pensamientos y te da fuerza y te da poder y te da energía para que puedas solucionar lo que tienes. Y ese día, lo que está... ese
0: día que estás down, a ver, ese día que estás down, Jamie, que caes Ajá. porque bueno, porque eres humano, pero eres humano. A mí me pasó ayer, ayer yo andaba en una de que sabes que mm, esto se está poniendo muy difícil, no estoy entendiendo nada, eso estoy un poco perdida, me estoy sintiendo como me estaba sintiendo antes, no ha avanzado nada, empiezo a cuestionarme un montón de cosas, estoy aburrida o es que quiero hacer otra cosa, o sea, y, y, puedo, y pude haber caído en un hueco, caído un ratico. Y, y, y siempre me pregunto, ¿qué puedo hacer para salir de esta conversación? Y sé lo que tengo que hacer. ¿Qué haces tú para salir de eso, esa conversación cuando se pone negativa?
1: Mira, cuando empiezo a ponerme negativa, empiezo a reconocer, lo primero es ver en dónde está ese pensamiento. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos pensando en eso hasta que nos da dolor de estómago, hasta que nos duele la cabeza. A veces estamos, yo no sé si a ti te ha pasado, Erika, que de momento estás como en una línea de como de tres o cuatro pensamientos y tu mente está en esos tres o cuatro pensamientos y tú estás haciendo cualquier otra cosa, pero tu mente está allá.
0: Uh-huh. Ya
1: cuando tú te das cuenta de que ya el pensamiento te está taladrando el estómago, ya te duele la cabeza, es como, oh, ya lo siento.
0: Uh-huh. Okay.
1: me voy a sentar. Y voy a respirar. Y voy a recordar que estoy viva. Y voy a comenzar a agradecer. Ya que sé estas cosas que me están doliendo por lo que estoy viendo, por lo que estoy sintiendo, por lo que estoy experimentando. Y se lo digo porque yo estoy en estas mismas preguntas y si no fuera porque estas preguntas me las estoy haciendo no estaría hablando de esto de esta forma. No podría ser la persona que soy o la que tú eres si no fuera porque yo también estoy preguntándome lo mismo. Y... Lo que a mí me calma es sentarme, respirar y con, y cambiar y darme, imaginar que en mi cabeza hay un switch. Yo tengo un switch en mi cabeza que yo prendo y hago así y digo, ok, yo sé que esto que yo tenía en mi cabeza hace un rato eran pensamientos. Uh-huh. Los pensamientos son unas cositas que se conectan en mi cabeza y que automáticamente mi cerebro empieza a procesar uh-huh. como si fuera una máquina. Esa máquina a mí no me controla, la controlo yo. Entonces, yo voy a empezar a cambiar los pensamientos que entran. Entonces, si estos pensamientos que me están taladrando no me están haciendo un favor, yo los voy a sustituir con unos que me gusten. ¿Y qué voy a hacer? Voy a Me voy a distraer, voy a escuchar música, voy a poner una canción que me guste. Y si estoy triste en este momento, oh, tengo una amiga a quien puedo llamar, O oh, voy a llamar a mi amiga. Y si me puedo reír de algo, voy a ver una serie que esta serie me hace reír. Entonces yo empiezo a reír, empiezo a sonreír. Mira, hay momentos, algo que he aprendido y que me enseñaron es que la sonrisa estimula a tu cerebro para dejarle de saber que estás bien. Así que si tú estás mal, así tú estés llorando, tú te fuerzas estos músculos a sonreír tu cuerpo automáticamente empieza a reaccionar a eso, sea cierto o no. Empieza a reaccionar a eso y automáticamente empieza a cambiar, empieza a calmarte. El respirar, el inhalar y que las, exhal- las exhalaciones sean más lentas también te calman un poco cuando se te acelera el corazón. Eh,
0: qué bueno, Qué bueno pensar en sabotear a esa mente saboteadora. Ah, tú me vas a, ir a sabotear. Yo te no. voy a sabotear a ti. Eso, por ejemplo, lo que dijiste me, me pareció, o sea, conecté con eso porque yo pongo música a todo volumen y empiezo a cantar y, y, y es un saboteo, se fue. Se fue la voz saboteadora y hasta luego no la escuché más.
1: Mm, y es que también hay varias cosas, porque está la voz, hay una voz que habla de aquí abajo del estómago, que es la voz la, la voz saboteadora, el cerrito, el cerrito. Ah. Ese sentito se confunde a veces con nuestra voz, de nuestra intuición, que es la que nos saca a veces de nuestro peligro, y es la que nos dice, eh, ojo. Hay mm. una que nos dice, ojo, cuidado, esta persona, está te, te, ¿te segura de que te están diciendo la verdad? Yo tú verifico, yo tú entro a esto, yo tú no, yo tú escucho. Yo eh. Hay otra voz que puede parecerse a esta voz que te dice, ay mira qué gorda estás, ay mira ese pelo. Un ejemplo, el sabotearme, el autosabotearme, no ha ido al gimnasio. Mira cómo se te están poniendo los muslos. Ok, ya me estoy criticando. Ok, pues déjame pensar en otra cosa. ¿Qué tienes bonito? ¿Qué lindo se me ven los hombros? Pues voy a pensar en los hombros. Me voy a ver los hombros, me <risa> que están lindos. Hoy, ok, me voy a enfocar en algo lindo. ¿Qué tengo? Pues hoy me voy a peinar, me voy a arreglar el pelo, me voy a subir el ánimo. Ok, y cuando me miren el espejo, no me voy a mirar el hoyito, no me voy a mirar el muslo, voy a mirar lo bonito que tengo. Y uh-huh. así te voy a dejar saber a mi cerebro que esto que está... Esto mientras yo lo estoy ignorando, esto se está mejorando. Porque mientras más atención le estoy dando, no lo estoy cambiando. Si yo le estoy diciendo a mi cuerpo que está gordo, si yo me estoy diciendo gorda, mi cuerpo está diciendo, ok, estás gorda, te voy a seguir dejando saber que estás gorda.
0: Qué bueno si eso. Es como no algo lo, que hace daño... Sí, no importa la atención que le pongas, no lo vas a cambiar.
1: No, porque es la, es la negativa. Entonces si uh-huh. yo me estoy mirando y me estoy criticando... No se va a poner más lindo con que lo critique. Porque con esa fuerza a ver qué bonito.
0: con esa fuerza y con esa autoestima se puede sobrevivir en Hollywood. Sí, sí se puede. Sí se <ríe> y puede. Se pero... Una autoestima así, de esa manera, <ríe> sí, y con esas herramientas.
1: Pero eso es de un trabajo, porque yo, como les digo, hace dos años yo caí en un boquete y yo no sabía que esto era porque yo no me sentía merecedora, porque yo no había estudiado. Y cuando uh-huh. yo me di cuenta que si yo era agradecida, yo me lo merecía, entonces fue cuando yo caí en este pensamiento. Si eres agradecida, te lo merece. Y esto me lo dijo un niño, me lo dijo un niño. Mis papás me enseñaron que si tú eres agradecida, te lo mereces.
0: Qué tal. Entonces, ¿y yo eso padre para que me adopten
1: ay Dios mío <risa> papá, del niño, el niño más hermoso de los niños más iluminados que conozco pues, se llama Marcel Ruiz es un niño actor ese fue mi trabajo en lo que yo comencé a trabajar en Betty que me quedé sin un peso yo estuve cuidando a este nene y lo llevaba a Sony a los estudios de Sony a trabajar conozco a sus padres porque o sea Rico, de, Puerto... de
0: hacer una telenovela en Telemundo con un personajazo un éxito increíble te fuiste a Los Ángeles hiciste babysitting
1: sí me quedé sin dinero mis ahorros, o sea, yo contaba con que yo iba a quedar en, la, en el top, porque ya yo había estado en la mejor agencia, pero mis pensamientos eran de carencia, mis pensamientos eran, Jamie, pero tú no te mataste como tu amigo que lleva siete años aquí, o diez años, y, y mira, él, él, él sí sabe lo que es esto, porque él ha gastado toda su vida en esta profesión, y todavía no lo ha hecho como tú, y... Y mira qué rápido ti se te dio esto, como que yo pensaba que no era lo suficientemente grande. Demi, pero uno
0: pensaría, ¿por qué porque, porque entonces te fuiste a Los Ángeles? Porque uno pensaría, uno pensaría, no no voy a ser ¿Pero? yo, y pensaría, jamás yo pensaría así, pero sí pasa. Porque ella se va para Los Ángeles y es un, tiene una carrera súper exitosa en el mercado hispano. ¿Por qué?
1: Porque yo estaba siguiendo los consejos de otras personas. Yo estaba siguiendo los sueños de otras personas, lo que otras personas querían para mí. Mm. Otras personas querían que yo fuera a una yo fuera una actriz de Hollywood. Mm. Yo no quería ser la actriz de Hollywood, yo lo que quería era cantar. Entonces cuando yo me di cuenta de que yo estoy aquí, y estoy trabajando en esto, y me estoy dando cuenta de que para ser actriz uno tiene que trabajarlo, uno tiene que merecérselo, o por lo menos esta ciudad te hace sentir así, y quien lo ha vivido aquí solamente lo sabe. Uh-huh. Esa, esta ciudad tú compites porque tú entras a un salón y tú te encuentras con 25 más bellas. Y esas 25 te aseguro que estudiaron. Y para mí, el yo no haber estudiado fue mi, mi muerte. Me empecé a anular, me sentí poco merecedora, comencé a proyectar eso.
0: Uh-huh.
1: ¿Y qué pasó? Se me cerraron las oportunidades, la agencia dejó de trabajar conmigo, tuve que cambiar de equipo de management porque tampoco... Estaba, no me sentía bien, no me sentía feliz, necesitaba un cambio en mi vida, yo no estaba siendo congruente, uh-huh. necesitaba trabajar en eso, en, en, espérate, entonces, ¿quién soy? ¿Por qué yo tengo que estar aquí si yo esto no es lo que yo quiero? ¿Y por qué sigo en este lugar? Porque a a, a partir de todo esto que yo he escogido en mi vida, generé un grupo de personas que me han mantenido en esta ciudad aprendiendo, creciendo el espacio y la distancia que he tomado desde esta ciudad me ha permitido conocerme mejor, exponerme a salirme de mi zona cómoda, a trabajar en mi mente, a darme cuenta de que lo que me había hecho caer en el boquete de no tener un peso, y terminar babysitting, que para mí, Dios mío, eso fue lo más grande, lo más grande que pude haber hecho, porque fue lo que yo necesitaba para hacer el click en mi cabeza, que era que ese niño me dijera, si eres merecida, te lo mereces. Si eres, si eres agradecida, te lo mereces. ¿Por qué? Porque él de niño, su sueño era ser baloncelista, él no quería ser actor, pero mm. fue una opción y se le dio, y se le dio una serie de Netflix, ¡boom! Mm. Y yo decía, wow, entonces tú estás en la misma sí, mi papá me dijeron que si yo soy merecido, si yo soy agradecido me lo merezco. Y yo, wow, pues entonces esto es lo que yo debo hacer con mi vida. Y empecé a llorar. Uh-huh. Y me pedí perdón por las veces que yo había sido dura conmigo por pensar que no me lo merecía. Y una vez que lo cambié, todo cambió. Cayó Betty, vino la campaña de Ulta, eh, uh-huh. llegué aquí, salió de lo de gender Virgin, empecé a trabajar y se empezaron a mover todas las cosas nuevamente y aquí estoy. Pero fue porque era un pensamiento que no había trabajado.
0: ¿Y ahora el sueño de llegar a ser una actriz de Hollywood sí es tuyo?
1: Eh, Mira, a mí me gustaría trabajar en proyectos que ayuden a abrir la conciencia. Yo no quiero estar en cualquier película, yo no quiero estar en ningún proyecto, por decir, y me ha pasado, que y por eso... Pero hay que pagar la
0: renta, Jamie.
1: Sí, sí, hay que pagar la renta y hay que trabajar... Ajá. Y estoy trabajando y estoy creando, también te cuento que estoy haciendo voiceovers, estoy trabajando este, eh, estoy trabajando um, para una, la campaña de Metro by T-Mobile, en español, Estados Unidos. Qué en ché, qué, sí, tanto, wow. Los especiales de Metro soy yo. Eh, sí, hay otras cosas sucediendo, también estoy trabajando con, como compositora, eh, qué bueno otro income también que viene uh-huh. por aquí. Eh, es algo que...
0: O sea, te has diversificado, pues, has abierto una cantidad de puertas.
1: He tenido que, he tenido que buscar eh, otras maneras para, para trabajar y pues también pues, soy bastante pues, ahorrativa y consciente con... con claro, de...
0: entonces ahí sí puedes elegir los proyectos.
1: Sí, Sí, y tú sabes que aunque tuviera aunque no tuviera que elegirlo, nunca me he metido en un proyecto por no estar. Y yo he preferido decir que no a muchos proyectos. De hecho, cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, una de las primeras puertas que se me cerraron fue porque yo dije que no quería ser persona desnudista mm. No quiero, no quiero. Y yo no quiero. En este momento no estoy para estar enseñando nada. Y yo no tengo nada en contra, pero yo personalmente no lo siento. Y cuando empecé a decirle que no a esto, que no a aquello y que no a lo otro, perfecto. Yo soy agradecida porque yo reconozco que la actuación a mí me ha dado de comer por todos estos años, pero yo reconozco que también soy un mensaje. Uh-huh. Y yo te aseguro a ti que si yo hubiese aceptado la propuesta de la revista para hombres que me estuvo hostigando en México por varios meses, sí, si yo hubiese sacado, mucho, ¿no? si hubiese para esa revista, yo te aseguro que yo no sé si a lo mejor la gente me tomara tan en serio como yo estoy tratando de hablar ahora. Ojo, yo no estoy menospreciando a nadie, porque todo el mundo tiene un camino diferente y todo claro. el mundo con su cuerpo lo que quiere yo no critico a nadie que lo haga cada cual se siente divino en el lugar que lo siente yo dentro de este mensaje que yo quería llevar desde siempre de saber que yo venía a ser un instrumento de de paz de comunicación de alegría yo no podía ser dos cosas diferentes y yo no podía eh, sexualizarme yo no podía utilizar mi cuerpo como un objeto y no es hasta ahora de adulta que paso los 30 años que me siento como por fin que dejo la pelea con mi cuerpo que me, siento, que me siento en paz con mi cuerpo, que puedo subir una foto en traje de baño, porque antes no me sentía.
0: Uh-huh.
1: Y muchas veces la gente piensa, ay, como es linda, se siente linda. No, ustedes no saben a veces lo que sufre una persona, que uh-huh. necesariamente porque es bonita, la gente bonita no sufre, o tienen otro tipo de, de sufrimiento. Sí, y también hay que ser compasivos, porque a veces uno piensa que no, que, que nadie pensaría que yo he pasado por este proceso. ¿Y
0: tu color y tu condición de latina no ha sido un impedimento allá en Los Ángeles?
1: Pues mira, eh, al principio me costó mucho porque yo no entendía por qué los personajes que me tocaban eran como que los mismos, eran la enfermera o la secretaria o como que el el enfermero o la secretaria. O la gente. Y, Y la gente tenía que ser masculina y tenía que ser tough. No podía ser una mujer dulce, no podía ser una mujer elegante, no podía ser una mujer como... Y cuando me di cuenta que, que, que sí, como que los personajes van dentro de un estereotipo, yo empecé a no tomármelo personal. Claro. Me empecé a dar cuenta que falta educación en el sistema. Falta educar a la gente que está en el sistema, uh-huh. que reconozcan que somos mucho más diversos. Que somos mucho más diversos. Y yo creo que también tiene que ver con las historias que están escribiendo. Necesitamos más contenido. Necesitamos presentar historias en donde el contexto étnico de la persona. Pero se está produciendo más problema. contenido,
0: Jamie, ya uno no tiene ni tiempo de ver tanta serie y tantas cosas en Amazon, en Netflix, sino, dígame ahora HBO Max más los canales tradicionales, o sea, ahora hay bastante Mira, producción.
1: Netflix, yo no sé si han visto la serie Sex Education.
0: No la he visto, o sea, me ha pasado en el menú de opciones, pero no la he visto.
1: La, te cuento que también, o sea, es una clase eh, social, porque los negros se mezclan con los blancos y no hay un asunto de que esto le pasa al negro porque es negro y esto le pasa al blanco porque es blanco. Uh-huh. Aquí el, el negro es la persona más dulce y el blanco puede ser la persona más, <coughs> uh-huh. la más injusta, la más dura. la más, O sea, se contrastan los personajes... Se contrasta lo que es el racismo desde otro contexto, este, en lo que es la, la sexualidad, lo que es el empoderamiento, lo que es la comunicación entre padres e hijos. ¡Ay, qué bueno!
0: Que, la voy a ver.
1: Sí, lo que es decir la verdad es es fuerte, porque es fuerte, es, es, es cruda y tiene un humor bastante oscuro, pero cuando tú te ríes, a la misma vez que tú aprendes, pasa algo. Uh-huh. Y yo creo que hay, hay un nivel de integración que es el que nosotros todavía deberíamos como empezar a, a, a trabajar. Lo que pasa es que ellos llevan más tiempo en la historia juntos y mezclándose que nosotros. Uh-huh. Ellos llevan más tiempo, nosotros no. Nosotros apenas ahora estamos como empezando a ver que este es diferente a mí. Ok, bueno, pues vamos entonces a pensar en qué nos parecemos.
0: Sí, eso es una buena, una, una bonita manera de comenzar una relación empezar a ver en qué coincidimos y, sí. y alejar las diferencias, porque las diferencias las conocemos hace tiempo, nos las repiten todos los días, eh, no podemos escapar de ellas, pero sí podemos cambiar cómo empezamos a relacionarlos y eso también lo rescato de la conversación, y, y preguntarnos en qué coincidimos y cómo te, puedo, cómo te puedo colaborar, cómo nos podemos ayudar, y siempre eh, escuchándose uno mismo y ver cómo uno también puede mejorar su relación con el mundo y con la gente que es distinta a uno?
1: Ser compasivo, a poner un ¿no? depósito en el lugar del otro, a eso, que a veces el otro, pensar que a lo mejor el otro está en una situación más difícil que yo, para entender de dónde viene eso. Eso okay. es algo que mi papá me enseñó también cuando pequeña, porque, ay, yo amo tanto a mi papá. Mi papá cuando pequeña me dio el tiempo que su papá no le dio, para acostarme por la noche y hablarme de filosofía de vida. Y ay, mi papá ay, me decía, Jamie, yo te digo esto ahora, y tú no lo vas a entender en este momento, pero cuando tú seas grande lo vas a entender. Cuando tú seas adulta tú me vas a entender. esto. Y me decía, cuando tú estés en una discusión con una persona, mírala a los ojos y ponte en su lugar. Ponte en su lugar. Imagínate que te pones en su lugar. Y el ser el ejercicio de ponerme en el lugar del otro que me está haciendo daño, siempre me ha hecho... Darle la vuelta a las cosas y buscar siempre un lado compasivo que me haga sentir menos mal a mí y a la persona. Mm. Y eso también hablo conmigo y hacia mí misma, el cómo ser eh, compasiva conmigo misma, cómo tener paciencia y, y entender que si estoy perdida puedo recomenzar y puedo tener la paciencia todos los días porque me tengo y, y puedo ser más dulce y cuando empiezo a ser más dulce conmigo sé que puedo ser más dulce con los demás y, y la tú gente... puedes ser
0: más dulce tú puedes ser más dulce <risa> si ya eres bueno. tú, ya eres un algodón de azúcar <risa> lo que sí quisiera pedirte antes de antes de despedirnos son tres tips para reinventarse tú que te has reinventado con fuerza Con fuerza, Ah, con dulzura pero también con carácter.
1: eh, Tips para reinventarme, yo diría que reconocer dónde estoy. Mm. Reconocer en dónde estoy. Si estoy, mirar a mi alrededor, si estoy en una situación que me hace sentir bien. Reconocer dónde estoy en mi hogar, si estoy en una situación tóxica, si necesito salir, eh, si necesito reevaluar o sea, es reevaluarme, parar y, y reconocer en dónde estoy, cuál es mi entorno y si hay algo que me gustaría cambiar de él. Y número dos, reconocer que dentro de mí está toda la voluntad. Yo tengo toda la voluntad que se necesita para crear los cambios en mi vida. Yo tengo todo lo que se necesita. Porque a veces pensamos que no podemos. Ay, yo no podría. Yo cuando dejé de comer carne, yo pensaba que no iba a poder dejar de comer carne. ni Dejar de comer queso, yo eso no voy a poder. Pero claro, lo que no me dejaba comer, no me dejaba, era el pensamiento de que yo no podía. Uno se autolimita. Exacto. Ver cuáles son esos pensamientos que me están limitando, porque nadie me limita, me limitan mis pensamientos. Y mis pensamientos están en mi cerebro, y mi cerebro es una máquina que yo controlo. No permitir que mis mis pensamientos me controlen. Y tres, no ser dura conmigo misma y tenerme paciencia porque van a haber días en donde estoy bien y van a haber días en donde no estoy bien y van a haber días en donde meto la pata y reconocer que si meto la pata, para esto está el próximo día para arreglarlo y que siempre voy a tener la oportunidad de que meto la pata pero cuando se me presenta la próxima oportunidad lo voy a hacer mejor y y mañana lo voy a hacer mejor y si hoy lo quería hacer y no lo hice, no te preocupes, mañana lo hago y mañana va a haber un día va a haber un día de todos esos mañanas en donde me voy a levantar y voy a decir, lo voy a hacer y cuando lo hago, me tiro para adelante Y me celebro, celebrarme por todas las cositas así pequeñas que hago. ¿Por qué? Porque nadie nos va a celebrar, nadie nos va a amar, nadie nos va a cuidar, nadie nos va a honrar, nadie nos va a decir las cosas más hermosas que queremos escuchar, tanto como nosotros mismos. Y que venga de nosotros mismos con esa verdadera satisfacción es lo más grande que puede existir. Porque eso se lo podemos preguntar a todos esos que tienen un montón de dinero y que están en sus casas aborrecidos porque no saben qué hacer con sus vidas. Mm. Por ejemplo... Pero si nosotros nos tenemos a nosotros mismos y tenemos nuestro corazón lleno y sabemos que somos capaces de cambiar y que somos capaces de amar y de romper con los patrones viejos, con esas cosas que ya no nos sirven, estamos listos para recomenzar. (risa) (risa) Mira, Jamie,
0: esto es una cosa muy loca. Tú te voy a decir, de verdad, de mi corazón. Tú acabas de decir tus tres tips eh, yo tengo una charla online, online tengo una ni siquiera no es online porque ya la he hecho presencial que se divide, es una fórmula que se divide en tres partes y tú acabas de decir las tres partes reconocerme no. okay. buscar las herramientas con voluntad y después reinventarse como lo acabas de decir ahora ¡boom! cambias y lo acabas de decir Ay, una, pero es impresionante y por eso yo creo que mm, este encuentro se dio después de tanto tiempo, porque mientras estabas hablando estaba pensando, tú eres una de las mujeres que más distinta yo me veo, o sea, en cuanto color de piel, el el pelo como lo tenemos y, y somos distintas físicamente, pero eres con la que más me he identificado, eres con la que más me identifico y creo que estamos en el mismo piso, ¿sabes? Qué hermosa. Es que es increíble, te lo juro que se me, se me agua hasta los ojos porque reconozco en ti algo que pareciera que yo. ¿Será que está hablando de ella? Estoy hablando yo. Ay,
1: qué bueno, sí, sí, sí,
0: eso es hermoso, se lo sí, mandé. Sí, sí, sí. Súper, súper lindo. No, gracias a ti, Jamie. De verdad que cuando vengas a Miami, a mí tú no me llames, por lo menos sí, sí. para tomarnos un café con un plástico en el medio para que para que el coronavirus no permita vernos. Vamos, Ahí sí no vamos a estar en el mismo piso. Ay,
1: no. sí, 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 ya sé cuenta con eso, cuenta con eso eso va a pasar y va a pasar pronto
0: tan bella, Jamie te deseo todo todo el éxito, todo lo mejor y que sigas creciendo porque si tú creces yo crezco y crecemos todas gracias. cuando una puede crecer y una se puede reinventar las demás lo podemos hacer juntas así, así es
1: que gracias. y aquí estoy para ti hermosa, para lo que necesites y para todas las bellezas que te escuchen.
0: bella bueno, ya, ya la escucharon, se enamoraron No se enamoren, no se enamoren Jamie Osorio aquí estuvo En Defensa Propia Esto fue En Defensa Propia Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes Con música original de Rayos Estudios Recuerden suscribirse Y recomendar el podcast Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio Hasta luego